0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那这个陆续公布了财报哦，就是六月份的营收确实表现得非常强劲哦。我们知道我们六月份的出口呢，其实是四百二十七亿美金嘛、哦，哈，再创历史新高，而、呃、次高，就今年单月次高，但是是。六月份历史新高，那比去年同期呢，是一口气大增哦，将近有十六个百分点。预计呢，七月份的出口数据呢，还是持续的亮眼。果不其然，公布了所有的这个财报呢，啊，陆续开出来财报呢，坦白讲是不错的、哦。那么红海开第一枪嘛，啊，跟去年同期比，几乎快要两成，呃，三。三成以上的一个一个、呃、两成以上的增长啊，非常的了不起哦。但股价呢，已经慢慢的有些回稳的一个状况。那陆续公布了一些财报呢，我把几个比较精彩的财报呢跟大家报告。那么第一个就是工业用纸龙城哦，那在七月五号公布了六月份营收是四十六点零一亿元哦。那这个整个获利哦，六月份的获利呢，一口气哦，强弹三点七倍哦，就比五月份强弹三点七倍哦，非常可怕。那当然主要是用五月份的时候呢，中国是一个封城的状况，所以呢，六月份的营收跳升起来也是非常非常的惊人哦。六月份，那它在这个二月份获利是。呃，衰退哦，其他每个月呢，每股都有赚钱哦。这次公布业绩呢，一口气大涨了三点七倍哦。那么他也说，下半年进入到传统的旺季哦，营运会持续的增温哦。那主要是因为中国最近的服务业数据呢，又重回复苏哦。那么分数呢，已经到这个五十七分哦。所以呢，表示呢，中国事实上已经在李克强努力之下呢，希望赶快加速哦经济的回升哦。所以荣成公布六月份的获利，一口气比上个月。成长 3.7 倍哦，这数字也非常的惊人。那当然，你说 3.7 倍很多嘛，嘿嘿。那你要看国光生哦，那因为国光生呢最近呃积极的做外销嘛，加上流感疫情也开始在增加了，所以国光生呢六月份营收呢一口气逼近了五亿元哦，哇不得了！而且呢，他现在的。订单呢？除了在这个东欧流感原液订单大幅增加之外呢，中国订单也大幅的成长哦。那事实上，它现在呢也得到欧盟认证哦，在三。生产排程优化之下呢，外销订单呢会持续的增加哦，所以六月份营收呢一口气哦，大增了几倍，你知道六倍啊，我的天哪，真是太厉害了。最近生技股表现呢已经开始有回一回回升哦。包括中天合一有、哦、这种比较呃在生技股大涨的时候比较活泼的股票呢，最近呢也几乎传出了涨停板的一个状况哦。那事实上呢，这个记录到七月份八月份的时候呢，就是生技产业的一连串的涨。懒的开始哦，通常我们说大概差不多七月到这个十一月哦，都是生技股表现最好的月份哦。现在看起来真的已经在发动了。那第三个的公司是谁呢？惠阳，你知道惠阳是台湾最大的散装货运轮嘛，哈、哦。那么它也公布了业绩哦。那么不论是六月份或者是第二季哦，还有上半年呢，它的获利呢再创。历史新高哦，那惠阳就说啊，上半年呢直接很不用客气，直接大赚了一个股本哦。那航运类股呢，半年报是提早登场，那是由散装龙头惠阳打头阵哦。那么缴出了六月第二季上半年三季创新高的一个呃佳绩哦。那惠阳在七月五号公布自己六月份营收呢是十六点一三亿元哦，每股是赚了二点一六。元，所以呢，整个上半年呢，其实累计的获利呢，已经高达九点三亿元哦，那九 E P S 九点三元，可是我们知道，整年的散装货运的最旺的季节呢是九到十一月哦，所以呢，看得出来这获利还要在持续的增加。那汇洋总共有一百四十一艘散装船舶，那六月份呢又交付了一个最新的环保节能的船舶，平均年龄只有七年哦。预计明后年还要增加七呃七。7七七点四哦，四艘新能源哦，增加七艘船，其中有四艘呢是新船加入哦，所以看得出来，就是整个业绩呢还有可能大幅的增加，所以昨天航运股哦整个回神哦，其实股票上涨，最近要看航运股，航运股有上涨，代表指数。短期间会比较乐观哦。那么昨天涨幅最多第一名是长荣，上涨六点三个百分点；第二是散装货运的毅行哦，涨了五点零四个百分点。那第三名呢是货柜人的阳明，好四点九九个百分点。另外也是散装货运人的正德、四维、中航、新兴、汇阳、台行、嗯、等等股票呢<咳>，都有上涨将近三到四个百分点不等哦。那当然最主要是因为。这个中国呢宣布哦，他投资大概是六千亿人民币哦，准备做基础建设。而这个时候呢，其实传统的是散装货运的淡季哦，但是呢，因为煤炭的需求大幅增加，欧洲宣布哦，欧洲宣布哦，说呢他们决定哦要把这个。呃，因为天然气发电太贵了，所以他们要重启用煤炭发电哦。所以最近的煤炭跟粮食的运数量呢是相当惊人。所以惠阳公布这样的好消息，有人就说今年散装货运人呢会从今年三月份呢一直望到年底哦，这也是非常难得一见的事情哦，所以昨天的美国股市呢很可很好玩哦，一开盘的时候呢道琼斯呢是大跌六百点哦。但是尾盘之后呢，只收跌了一百二十九点了、哦。主要原因是因为大家认为说经济这个通货膨胀。的问题呢，应该已经慢慢的呃减缓了、哦。美国经济呢有可能会复苏，那这消息呢一口气激励了，包括纳斯达克直接大涨了一点七五个百分点，非伴主市呢则是上涨零点七八个百分点了、哦。日本股市呢连两天收红，那日经指数呢上涨一点零三个百分点，韩国股市呢也是大喷发啊、哦。那么昨天涨了一点八个百分点，相对于中国股市呢，则是一个呃偏向下跌的一个状况。主要原因呢，这个。呃，看起来呢，要对中国、哦、降低关税的可能性似乎有一点点的困难。那么据了解呢，中这个呃，美国呢又出手了，针对是一百亿以上的这个呃产品呢，都会加大所谓的关税的注意啊、哦。所以这部分当然对于这个中国来说，或许会产生一些影响啊、哦。加上昨天克强指数出现了，中国不论是运输运输的数量在降降呃降低。连这个所谓电的需求也在下滑，但是呢，这个贷款的需求是增加，这是一个警讯。你贷款增加，但是你的。这个产能是下滑，那这个钱是用去哪里呢？明显用出来是救急哦，而不是生产。所以这问题当然对于中国来说是呈现一个隐忧的状况。所以我们估计呢，中国还会持续的宽松货币，那么印钞票做基础建设，然后呢，主张呢半导体的生产还是要继续的加强啊、哦，这个方向不变了、哦。特别在电动车的部分呢，中国一定会大力度的去推哦，因为呢，毕竟。呃，这个石油价格上涨对中国整体的经济来说也不是件好事，电动是是一个解方哈、哦。但是昨天欧洲股市呢，则是以大跌的方式进行哦，其中跌最多的是德国股市，大跌了 2.9 九个百分点，法国股市呢跌掉2点二点个百分点。那昨天呢，因为美元指数再创新高，已经到109分了、哦。那使得欧元对美金呢，现在 1.03 块美金兑一块,块欧元呢，几乎已经到1比1了。那么市场对于欧洲的经济会不会进入衰退呢，感到极度的焦虑哦。所以昨天欧洲股市呢，在这个时候反而是修正的、哦。不过我觉得这都是呃，都是过度了哈。哦，毕竟呃，整个全球景气。还是一个上是那个格局哦。那另外一部分呢，就印尼，印尼股市进入多天下跌之后，昨天终于上涨 0.97 个百分点了。而菲律宾股市呢，在这一次呢表现呢，似乎小马克是小马克思担任之后，呃就任总统之后呢，已经连四红了。昨天菲律宾股市呢，只是上涨 2.04 个百分点。好，这是我们看到了整个全球的景气的一个状况。那我们在这节目上面就之前就就引述了一篇报道说、哦。商品价格呢，其实已经在修正哦。那这个情况下呢，大家预期哦，通膨最高的数据呢，应该是落在五月份哈、哦。五月份好，六月份的数据呢，应该就开始下滑了。事实上呢，以所谓的 CRB 商品指数的走势图来看呢，也确实显露了一个状况。这个状况在七月一号的时候呢，商品指数呢已经到29 1.83 哦，这个数字呢，基本上已经回到了3月29号，就是开战一个月的数字哦。那黄小玉呢，其实价格呢都比第一季呢大幅的滑落，而梅花价格呢直接跌掉了将近35个百分点哦。那这个数字呢？我们在之前就已经谈过了，所以以这个角度来看的话呢，似乎商品价格下滑，呃，美元走强，全球通货膨胀很可能呢就有机会呢见到趋缓、喔、而且呢，事实上大家觉得一个很大的谜题哦、喔，就是美国说它经济衰退，但是呢就业呢还是非常的畅旺、喔、那么这个礼拜五呢就要公布呃六月份美国的。非农就业数据哦，据了解，数据应该失业率呢还是维持在谷底哦，三点六个百分点，新增就业人口呢可能还是有将近三十万人，而且呢，初领就业人数呢持续的下滑，这是一个很诡异的事情。一般来说，经济衰退哦，你的失业率就要增加。像七零年代，当时因为这个石油危机哦，美国通货膨胀呢是高达有十八个百分点哦，失业率呢则是高达九个百分点，非常的辛苦。但这次呢，非常的奇怪，就是好像呃经济衰退，但是美国就业状况还不错。这是经工商时报做的大标题，其实這部分是可以解释的。第一件事跟大家报一下，就是六零年代哦，美国的这个家庭支出哦。大概有将近9个百分点是跟汽油有关，因为当时能源耗量呢是比较高的。那时候没有什么高速，没有什么呃捷运啊，也没有什么这个铁路啊，也没有什么这个呃这个高速公路之类的东西啊、哦。呃，不是不是高速公路，就是那种所谓高铁的东西啊、哦。所以那个年代，当然美国还是没有高铁。我就说大众运输在那时候并不是那么发达，所以呢也没有电动车。所以换个角度来说呢。当时的油的这个依赖性很高，就加务支出有将近快要一成是跟汽油有关。但是现在呢，美国加务支出呢跟汽油相关的连接呢，已经降到加务的支出 2.7 个百分点以下。所以对石油的这个依靠性呢，已经不像以前那么严重。所以这波油价涨上涨呢，其实对美国的家庭的支出来说，影响层面呢，并没有想象那么剧烈。这第一点。第二点呢，其实，在六零年代啊，美国的收入呢，其中有百分之六十是其实是放在食跟衣，哈，就吃跟衣服。但是呢，这个也说，当时粮食价格的波动呢，对美国的家计支出呢，是有影响的。但时至今日啊，其实美国的这个家庭支出呢，跟衣服、跟食品有关的，其实已经降到十个百分点以下。所以，即便粮食价格上涨，对美国的家庭支出的影响也不是那么剧烈。第二件事情呢，美国存款总额呢，基本上来说是持续的飙高，虽然最近有稍微下滑，但是持续飙高。表示的美国呢还是有一个内需消费。那为什么会经济衰退呢？其实经济衰退是来自于我们知道经济 GDP 呢有政府支出加民间消费加民间投资加上外销减掉进口。那因为美国呢这个进口数量因为受到这个呃原物料价格上涨的关系。所以这个项目呢，大增啊，负负数大增，就是出口远小于进口，所以造成的它整个 GDP 是负的。但是民间投资还是在增加，这个没有减少；政府支出还是在增加，这个也没有减少；民间消费也在增加，也没有减少。所以呢，整个我们说的 GDP 四大项里面有三个是增加。一个是大幅的减少，所以造成了这个数据看起来有点难看。但是如果你实质以它基本面来看，基本面来看的话，美国的经济确实是还是维持一个增长。就是扣除所谓的外销减到进口来看的话呢，美国经济其实还是一个增长啊、哦，所以根本就不用那么的担心啊。我举个简单的例子哦，你要知道美国有没有消费力，你看航空就知道了哈、哦。那么美国机场呢，在七月初国庆年假迎来疫情最大的客流量哦。那此同时呢， you、uh -huh. 这个虽然有上千班的这个班机呢被迫取消跟延误，因为天气的关系哦，但是呢，整个数字还是创了历史新高、哦。那么总共一天呢就有两百五十万人呢接过安检，创下二零二零年二月以来最高的记录哦。那么夏季旅游呢已经让航空业呢面临到极大的挑战哦。那么事实上一天呢，呃，就是一天呢，基本上来说呢，整个旺季的需求已经让大家感受到美国消费力大爆。真哦，所以这个情况下呢，其实最大的议题哦，还是在太阳能。那最近呢，其实可以看到，就是太阳能还有。电动车的股票呢，还是一个稳定上扬的一个格局哦。那我们知道，其实在这个节目上面说，安吉哦，他们公布业绩嘛，哈，比去年同期增加二点零三倍哦。那么安吉最近股票非常的强。那最近新串起的股票是茂迪，其实元金也是表现的不错，元金几乎在昨天也快涨停板了。那这个资金呢，已经转移到茂迪。那茂迪的营收是这三大呃太阳能板里面最弱的哈、哦。那么第一名当然就是元金，第二名是联合再生，第三名才是茂迪啊、哦。但是呢，他们现在已经认为了说，下世纪的 N 型电池呢将要量产了、哦，客户的订单直接看到年底，而且重点是售电收入呢是有机会增加获利哦，所以呢，市场呢对迪跟安吉的这个买进的力道也非常的强劲哦。另外，在能源车部分呢，哦，康舒自从呢在上周呃这两周前呢公布法说会哦，说他们已经要进入到新的世代啊，业绩是越来越好之后呢，康舒股价呢也开始得到支持哦。另外就是老品牌了，胡联好，最近股价呢也开始慢慢的上扬哦，所以这是好消息。那台湾经济到底怎么样呢？我们知道这次哦外资狂卖哦，六月份呢又汇出大量的钱哦，表示呢其实这波股票。不是基本面不行，而是呢外资狂卖啊、哦！那我们可以从哪里看呢？这个数据很可怕、啊，资金需求爆发、啊，国营的放款呢，在国家我们是本国本国银行呢放款又继续冲高了、哦。那么前五月呢，一口气暴增一点五兆元哦，余额增额呢创头期的高峰，显示民间投资哦。非常的热，那么厂商也乐观看未来的景气哦，所以最近银行股确实有些低估哦、喔。那你想看这些去投资，就会有增加就业，增加就业就有工作机会，有增加工作机会，当然股票也会上扬，这很正常。那今天有个好消息哦、喔，就是电视的面板价呢，终于已经亮出止跌的讯号。七月份上旬的部分规格的已经有持平哦、喔，月跌幅呢也收敛在十个百分内。点之内，所以最近友达、群创哦，股价呢也开始有慢慢的一个止跌的状况。但事实上呢，群创呢跟友达都说了，未来不要叫我叫太阳能板了、啊，叫我叫绿色制造、哦。这也使得外资呢最近开始有做买进的动作。当然，其实最近最火热股票应该是工业电脑哈、哦。那么新汉呢，从上礼拜到现在啊、哦，几乎天天都在涨啊、哦。那么新汉昨天呢，继续上涨十个百分点哦，因为这次疫情啊，意外推升了，就是无人。操作，所以工业电脑的订单呢大幅的增加，那所以呢，在昨天看得出来，除了元宇宙造成威盛、宏达电、建达好、哦，昨天股价是大幅的上涨之外呢，事实上呢，这个伺服器的这个股票呢，呃，工业电脑也开始上涨，其中已经包括立端，还有这个广基呢也表现不错，提供大家做参考。